0: charlas hispanas episodio 540 pontificia universidad católica del perú bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, anteriormente habíamos hablado sobre una universidad peruana muy importante para la historia de mi país, sobre todo porque de esa universidad se graduaron personajes muy importantes, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, existe otra universidad igual de importante, que en este caso es considerada la universidad privada más antigua del país. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre la Pontificia Universidad Católica del Perú, mejor conocida por sus siglas, PUC, que es una de las universidades con más prestigio del país y una de las más caras también. Antes de hablar sobre la historia de esta universidad, hay algo que debes saber, y es que existen un tipo de universidades en diferentes partes del mundo que forman parte de la estructura de la Iglesia Católica. Hay dos títulos que dichas universidades pueden usar, y son pontificia y católica. Estas universidades suelen tener un vínculo muy estrecho con la iglesia, y hay autoridades eclesiásticas, siendo el gran canciller la autoridad eclesiástica más importante. Pero a lo largo de los años, dichas universidades han logrado obtener cierta independencia de la iglesia, como es el caso de la PUC. La Pontificia Universidad Católica del Perú se fundó el 24 de marzo de 1917 por el sacerdote Jorge Dintilac, quien fue un sacerdote y doctor francés en teología, pero trabajaba en Perú por medio de su congregación religiosa. La católica, que también la llamamos así, empezó a funcionar con solo dos facultades, que eran las facultades de letras y jurisprudencia en unas cuantas aulas del Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta en la Plaza Francia. En aquella época, uno de los fundadores, llamado Raimundo Morales de la Torre, dictó la primera clase que trataba sobre estética y en su clase solo había nueve alumnos. En sus inicios, la universidad aún no tenía el título de pontificia, Solo se llamaba Universidad Católica del Perú y no contaba con mucho presupuesto para una gran infraestructura. Recién estaba iniciando y solo tenían nueve alumnos. En 1918, siguiendo las leyes del gobierno peruano, se estableció el primer examen de admisión y se llegó a matricular a 33 alumnos. Y de esta manera la universidad fue mejorando de a pocos aumentando sus carreras y alumnado. La PUC tuvo una etapa de consolidación en donde logró posicionarse como una casa de estudio prestigiosa. Esta etapa inició entre 1935 a 1962. Durante esta etapa, la universidad creció en muchos ámbitos. Por ejemplo, creció en el número de estudiantes, carreras e infraestructura. De esta manera, logró consolidarse como una casa de estudios reconocida. Cuando la universidad cumplió sus primeros 25 años de funcionamiento en 1942, la Santa Sede le concedió el título de Pontificia. Hoy en día, la Católica es una gran universidad que posee muchos inmuebles, todo gracias a José de la Riva Agüero y Osma quien fue un historiador, ensayista y político peruano. Él decidió dejar como herencia a la universidad la mayor parte de sus bienes, y de esta manera se convirtió en el mayor benefactor que ha tenido dicha universidad. Lo más curioso es que el alma mater de José de la Riva Agüero fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que originalmente iba a beneficiarse de toda esa herencia. Sin embargo, José era conservador y para él en la San Marcos predominaban las ideas liberales y el ateísmo, a diferencia de la católica, que era más conservadora y tenía un vínculo muy fuerte con la iglesia. De esta manera, en 1944, la universidad adquirió la Casa Ribagüero la Casa Oijins y el Fundo Pando, lugar donde se construyó el campus principal y donde en la actualidad se encuentran todas sus facultades. Durante su etapa de modernización que ocurrió entre 1963 y 1989, la universidad presentó un plan maestro con una propuesta arquitectónica y urbanística de cómo sería la ciudad universitaria en el Fundo Pando. En esta época aparecieron nuevas carreras, nuevos institutos y museos propios de la universidad. También la universidad había logrado obtener más autonomía. Eso significaba que la máxima autoridad ya no sería una autoridad eclesiástica, sino un rector. Desde 1990 hasta la actualidad, la católica ha logrado muchos avances académicos, y se ha consolidado como una universidad de prestigio, siendo considerada como la principal universidad privada del país y apareciendo en diferentes rankings sobre las mejores universidades de Latinoamérica y del mundo. Sin embargo, dentro de la historia de la universidad, no todo ha sido color de rosa y la autonomía que hasta el día de hoy goza le ha traído factura. En el 2012 hubo una disputa entre la universidad y la Santa Sede sobre las políticas y forma de gobierno que maneja. Todo esto inició cuando el excardenal intentó hacerse del control de la universidad argumentando con una interpretación del testamento de José de la Ribagüero, quien le entregó sus bienes a la católica con la condición de que se rijan ante el derecho canónico. Para Juan Luis Cipriani, la universidad no debía tener los títulos de pontificia y católica al no cumplir con lo mínimo de fidelidad que la santa sede exige. En esos años, la universidad había perdido sus títulos y ya no podía enseñar teología católica. A pesar de todo ese conflicto, la universidad no cambió su nombre porque era una marca registrada. Juan Luis Cipriani no llegó a lograr su objetivo y en el 2016 la Santa Sede le devolvió sus títulos y a la vez Cipriani había terminado su periodo como canciller. En la actualidad esta universidad goza de mucha autonomía en los ámbitos administrativo, económico, normativo, de gobierno y académico. La Iglesia Católica no tiene una participación directa. Y el gran canciller solo está para mantener las buenas relaciones. La universidad cuenta con todo un sistema de gobierno donde hay una asamblea universitaria, un rectorado y un consejo universitario. Aparte, dentro de las leyes peruanas, esta universidad privada es considerada como una institución sin fines de lucro. Esto quiere decir que todo el dinero adicional se reinvierte para el beneficio de la universidad, por ejemplo en nueva infraestructura, investigación científica, tecnología y en mejorar la calidad educativa. Aunque lo cierto es que estas universidades suelen ser carísimas y la manera en cómo manejan sus escalas económicas para las pensiones de los estudiantes suelen ser muy cuestionadas. Las universidades con fines de lucro son totalmente diferentes, ya que básicamente son empresas que buscan una rentabilidad y los recursos para ingresar no son difíciles y no ofrecen todas las ofertas académicas o actividades extracurriculares que una universidad sin fines de lucro puede ofrecer. Esta diferencia suele ser un tema de debate entre las personas, ya que en la actualidad se trata de crear políticas para mejorar la calidad educativa de las universidades y así proteger el futuro profesional de los estudiantes. Y bien, dime oyente, ¿te gustó saber sobre esta universidad? Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.